0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Olá! Se você sentiu que pegar dinheiro emprestado ficou mais difícil e mais caro nesses últimos tempos, não é coisa da sua cabeça. O Brasil está com a maior taxa básica de juros desde 2016. E, na última reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano. E indicou que pode demorar mais do que previa para essa taxa começar a baixar. E essa desconfiança com a economia impacta demais a nossa vida. Passamos por um cenário em que tudo contribuiu para que o crédito, que é esse dinheiro que a gente pega emprestado com os bancos e as financeiras, desse uma piorada no país. Então, é um sinal amarelo, quase vermelho até, para quem está pensando em financiar carro, imóvel ou pegar um empréstimo nos próximos meses. Nesse episódio, eu te conto o que está fazendo com que os juros fiquem altos e como se programar para pegar dinheiro emprestado em 2023. Eu sou Thais Matos e esse é o podcast de educação financeira do G1. Para explicar esse cenário de juros, eu chamei o economista Maurício Godoy. Oi, Maurício, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Thaís, muito obrigado pelo convite. É super prazer falar com todos vocês.
0: Como a decisão do Copom de manter os juros nesse patamar elevado por mais tempo vai impactar a vida do brasileiro?
1: Então, a gente já tem um cenário super complicado pensando em mercado financeiro. A gente teve aí, logo no começo do ano, o cenário das americanas, né? depois um banco nos Estados Unidos quebrando, agora uhum. o crédito Suíça. Então a gente já tem uma conjuntura de mercado financeiro super complexa é, em que a gente ainda tem que entender quais serão os desdobramentos. Né? Uhum. Então isso já traz para a gente uma tendência de uma taxa de juros ou de manutenção ou de alta. Hoje está uhum. mais favorável para alta. Né? E se a Selic tivesse caído, né? não vamos falar da manutenção, vamos falar da... se a Selic tivesse caído, uhum. a gente ia ter o mesmo acontecimento. Tá? A gente teria ali uma elevação de taxa de juros né, por, uma, por uma questão de risco das próprias instituições financeiras né, pela conjuntura macro. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a taxa de juros Selic ela, ela força, aí, pelo menos mais 45 dias né, para a próxima reunião, os juros mais altos. Então, mesmo que a gente tenha o é, um entendimento mais positivo do que está acontecendo com o mercado financeiro nacional e internacional, a gente vai manter as taxas de juros mais altas.
0: Mas se a taxa básica de juros não aumentou, por que então que os bancos estão aumentando as taxas cobradas dos clientes?
1: O mercado de crédito ele trabalha com expectativa. Se pagar, se receber, se não tiver saques, né? porque o banco ele recebe o depósito no curto prazo e ele empresta para um prazo maior. Então nunca você vai ter o, o prazo de pagamento igual ao prazo que o banco, né, que o cliente poderia fazer o um saque. Então o cenário que a gente tem hoje no Brasil é justamente esse, em que a gente deva ter aí uma piora do mercado de trabalho, uma piora na renda do trabalhador, uma tendência de não geração de empregos e isso deva trazer para a gente mais saques do que depósito nos bancos. Aí, por exemplo, lá, a pessoa foi mandada embora. O que, que ela vai fazer? Ela vai começar a consumir aquele dinheiro que ela tem depositado nos bancos. Uhum. Tá? Mas só que nesse período em que o banco recebeu o dinheiro e o cliente não utilizou, ele já está emprestando no crédito. E o segundo ponto é que é as expectativas que nós temos é piora de renda. Né? O PIB que deva crescer zero... 89,090, né, um PIB um pouco mais frágil. Então a gente deva ter uma desaceleração da economia. Isso associado a uma inflação mais alta. né Então, né, fora da meta inflacionária, né, que a meta é 3,5 com 1,25 para cima, ou seja, a inflação sob controle, que seria o ideal para a gente, seria até 4,75. Né, é, e hoje a gente já está falando de uma inflação na casa de 5,5%, né? então isso acaba corroendo a renda do trabalhador, a renda do brasileiro. Então, a, quando ele vai fazer um crédito, ele passa a ter um comprometimento da renda, né? a parcela que ele tem que pagar por mês em relação ao salário, passa a ser maior do que antes. Então, isso traz um cenário de uma possibilidade de inadimplência maior. Então, como o banco trabalha sobre expectativas de pagamento, ele eh, vai aumentar a taxa de juros, porque a expectativa do pagamento tá, de pagamento não está tão clara e tão evidente quanto nós tínhamos aí em, em períodos passados uh, recentes do Brasil.
0: Então, corre o risco de faltar crédito no mercado?
1: Faltar crédito, uh, a gente não, não deva faltar. Tá? Os bancos estão bem capitalizados. Uh, o grande problema é que a demanda de crédito é muito alta, com um cenário pessimista. Então é a fórmula em que a gente tem, que a gente até brinca muito, né? O banco vai dar dinheiro para quem ele quer e não para quem está precisando. Então, esse, né, esse termo vai faltar crédito para quem está precisando, tá? Uhum. mas vai talvez sobrar crédito para quem não está precisando. Tá? É. É, então a gente tem, né, a gente sempre brinca muito com isso no Brasil. Né? A gente fala que ah, os bancos dão dinheiro para quem não precisa, né? <risos> que é justamente por uma questão de risco. É, então
0: vai faltar é, para os mais pobres,
1: né? Vai faltar para quem já está comprometido, para os mais pobres. Então assim, para os mais pobres, eu acredito que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que são os mais, uh, uh, são os bancos com mais características sociais uhum. né, em relação aos outros três grandes bancos, né? Eu acredito que eles vão desacelerar consideravelmente.
0: Maurício, o que, que a gente pode dizer para quem está ouvindo e pensando em fazer um financiamento ou precisando pegar um empréstimo esse ano? Como que a gente pode dar uma luz para essa pessoa?
1: Acho que tem um ponto super importante, que é nós temos 85% da população brasileira está altamente endividada, que é o comprometimento da renda dele, está superior a 30%. Aí Dentro disso ainda, a gente olha o seguinte... O cliente que está devendo, que está com o nome sujo, é a hora dele fazer a renegociação. Ele vai conseguir uma boa negociação porque os bancos estão precisando recuperar esse crédito. É um bom momento. Segundo cliente, aquele cliente que está gastando mais do que deve e está precisando tomar crédito. Toma o crédito menos, né? menorzinho, né? toma menos crédito, reorganize a sua, a, as suas contas planeja, né? Faça o planejamento das suas contas para saber o quanto que você está gastando a mais, para que você não tenha, uh, que você não entre numa bola de neve. A terceira categoria do, de clientes são aqueles clientes que eles querem comprar. Então ele quer comprar um carro, ele quer comprar o celular, ele quer fazer uma viagem internacional, mas só que para tudo isso ele está usando as operações de crédito. Não é o momento correto para, né? não é um dos melhores momentos, né? Porque é o comportamento do consumidor que manda. Mas não é o melhor momento de mercado de crédito para poder fazer crédito, um novo crédito por uma questão de consumo. Agora é o momento da gente parar, reequilibrar todas as nossas contas, esperar essa turbulência de americanas, Credit Suisse, Banco, Banco dos Estados Unidos, crise na Europa por uma questão ali da França, sem contar o que a gente já tem lá na, da Ucrânia. tá? Então, esperar passar um pouquinho mais aí esses esses próximos três meses, esperar também uh, a composição que vai ser feita da nosso, dos nossos gastos públicos aqui no Brasil versus a tributação, aí sim a gente pode pensar numa, numa nova posição de crédito. Caso contrário, vai pagar caro, vai pagar um juros por volta de 15% mais caro do que no mês passado, e tem um outro ponto, além de pagar caro, o prazo das operações devem diminuir e os bancos vão exigir mais garantias.
0: Como assim o, o prazo das operações?
1: Então você imagina que você vai fazer, há é, três meses atrás, você queria pegar um empréstimo pessoal, para né, não vou nem falar de veículo, vamos falar, você queria pegar um dinheiro para você poder fazer alguma coisa, uhum. é, você conseguia buscar crédito até 48 meses.
0: Uhum.
1: Sim. Agora os bancos vão reduzir esse prazo para 36, 24 meses e ainda muitos dos bancos vão querer uma reciprocidade, tanto em garantia, uhum. tá? Então, ah, você tem um imóvel, me dá de garantia, ah, você tem um veículo, nessas operações, né, que a gente uhum. fala de financiamento, uhum. né? Como também vai vir a falar, ó, né, eu preciso de um seguro, né? não que seja a venda casada, tá? Ele vai avaliar o quanto que o cliente tem de produto dentro do banco. Quando você reduz o prazo da operação, quando você reduz o prazo da operação de financiamento, você aumenta o comprometimento da renda do trabalhador. Sim. Então, se antes eu ia fazer uma, eu ia fazer uma prestação de 300 reais com uh, 48 meses, uh, eu ia pegar aqui por volta de 15 mil reais, por exemplo, tá? Uhum. Agora, com 24 meses, eu vou pegar 6 mil reais e vou continuar pagando 350 então é esse cenário que é o mais né, que é o mais visto uh, a gente já está vivendo isso tá Thaís? a gente já está vivendo esse momento desde uhum. desde Americanas a gente já tem esse cenário tanto que até o, o próprio governo precisou intervir ali numa questão de taxa de juros dos créditos consignados do INSS uhum. né? é, que ficou super polêmico isso Sim. e simplesmente até os bancos públicos abandonaram as operações de crédito. Uhum. É, tá? Então é bem, é, é bem isso que a gente vai ter no mercado. Elevação de taxa de juros, é, menos volume de crédito, menos prazo para a gente poder fazer as operações, uhum. uma tendência de elevação da, da taxa de inadimplência, Uh, e isso deva se recuperar por volta de setembro, mais ou menos, outubro, a gente deva começar a, a ter uma trajetória uh, mais favorável para as condições de crédito. Agora não é hora de tomar crédito.
0: Olha, eu fui num evento da Caixa, que é o banco com a maior participação no mercado de financiamento habitacional, e eles disseram que tem duas opções esse ano, emprestar menos com uma taxa menor ou mais com uma taxa maior. E aí eu queria saber se o crédito imobiliário segue esse mesmo padrão que a gente estava comentando antes.
1: É uma informação bem importante a respeito de crédito imobiliário, a captação do crédito imobiliário, ela é a maioria uhum. é, dos recursos é captada através da caderneta de poupança. Uhum. Tá? Então a poupança hoje ela rende 0,5% ao mês mais a TR, que é a taxa referencial. Então a alteração da taxa Selic para o mercado de crédito imobiliário não é tão impactante. Ela vai ser impactante quando a gente tem lá acima de 8,5, né, lá pela poupança, né, pela, pela regra nova da poupança de 2012. A Caixa, ela deva desacelerar por uma questão de risco e ela deva aumentar as taxas de juros por uma questão de risco. Então, assim, os juros do crédito imobiliário, ele está na casa de 10,6% para quem faz dentro do SFH, tá? que uhum. são as taxas reguladas. E para quem está fora do SFH, que é o imóvel acima de um milhão e meio de reais, está uhum. uhum. pagando 11,9%. E olha só que trajetória estranha, né? De dezembro para janeiro, a taxa de juros caiu 0,1 ponto percentual. Ela era 12, passou a 11,9, de 10,5 foi para é, 10,4. Tá? Então assim, a taxa de juros do mercado imobiliário em si, ela deva permanecer nas casa, na casa dos 10%. Tá? Daqui para frente até a Selic bater por volta de 12%. Os bancos estão sendo mais criteriosos, os bancos estão pedindo um pouco mais de entrada né? é, e assim por diante.
0: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Thais Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.